0: Rádio UNC. O som que toca a sua vida.
1: Está entrando no ar. Hora 106. O programa de entrevistas da Rádio UNC. Informação e conhecimento. Hora 106. Apresentação Camila Candeia Paz.
2: Bom dia, bom dia, nosso bom dia especial para você. Sintonizado aqui na Rádio UNCFM, a nossa rádio educativa da Fundação Universidade do Contestado. Sejam bem-vindos ao programa Hora 106. Hoje, terça-feira, 6 de julho de 2021, um amanhecer um dia nublado, 10 graus aqui no campus Concórdia. Estamos entrando no ar com mais uma edição do nosso programa semanal de entrevistas da Rádio UNC. Eu, Camila Candeia Paz, estarei com você nesta manhã, te fazendo companhia com informação de qualidade e muita música. E eu recebo aqui hoje, nos estúdios da Rádio UNC, a presença da Secretária Municipal de Saúde de Concórdia, Lady, Maria, Lady Mara Bender. Vamos falar sobre saúde na íntegra. Abordando então, um tema de extrema relevância para a população concordense. E você que quer fazer uma pergunta, alguma dúvida a respeito da, do nosso tema do Hora 106 de hoje, manda para nós o um recadinho aí pelo WhatsApp. Anota o número 99436020. Envie sua dúvida, seu questionamento, que o nosso entrevistado vai estar aqui hoje conosco falando sobre saúde na íntegra, com os temas super bacanas para todo mundo. E vamos de boa música aqui no Hora 106. N. Marie, Our Song. Hora 106.
1: 26. Informação e conhecimento. Apresentação Camila Candeia Paz.
2: Estamos de volta aqui no Hora 106 da Rádio UNC, ao vivo para todo o Brasil, com apoio cultural do Grupo Cordial e da Unimed Concórdia. Você escuta a UNC-FM sintonizando 106.3 ou também acessando a Rádio UNC online no site da Universidade uncfm.com.br acessa e acompanha nossa programação ao vivo todos os dias aqui na UNC e se você também ainda não conhece o UNCcast é o nosso canal de podcast da universidade corre e acesse o nosso canal de muito conteúdo, muito bacana para você com informações, inclusive com as entrevistas do Hora 106, que você pode ouvir e recapitular aí, se você perdeu alguma delas. Está disponível no canal da Spotify, da UNC Cast, canal de podcast da UNC. Agora, em Concórdia, 9 horas e 6 minutos, estamos recebendo aqui nos estúdios da UNC a secretária Municipal de Saúde de Concórdia, Lady Mara Bender, que assumiu a nova função do no Executivo Municipal em janeiro deste ano. Lady é graduada em psicologia, pós-graduada em psicologia terapêutica. Pós-graduada em Gestão de Recursos Humanos, gestora de saúde no município de Itá em quatro gestões. Foi prefeito do município de Itá na gestão 2013 a 2016. E hoje responde então por uma das principais pastas do Executivo Municipal em plena pandemia, né Leide? Bom dia, seja bem-vinda
3: aos estúdios da Rádio Unc. Bom dia, Camila, bom dia a todos os ouvintes do programa. É uma satisfação estar aqui, ao vivo, né, podendo conversar aí com a comunidade concordiense. Agradeço o convite que me foi feito pela Camila. Eu acho que é muito importante esse canal de comunicação. Com certeza, Camila, né, é um baita desafio estar à frente aí da Secretaria de Saúde do município de Concórdia, um... Os maiores o maior município aqui da Amal, que destaque na, na região, enfim, no Estado. Né? É, mas eu acho que a, a vida, os desafios nos movem né? e a vida é feita de desafios. Então, é, com muita satisfação né, que eu aceitei o convite e estou à frente da pasta aí no final de janeiro, eu assumi a pasta no final de, de janeiro deste ano.
2: Isso aí, Leide. Nós que
3: agradecemos sua presença,
2: né? Que também gentilmente aceitou esse convite de estar conosco ao vivo aqui. A gente sabe da do comprometimento, aí dos compromissos, né? Dessa pasta da saúde aqui no município. E é claro que a gente vai começar o nosso programa falando um pouquinho também sobre o cenário atual, né? O cenário da pandemia. Como é que está hoje a questão da imunização aqui no município de
3: Concordia? É, quantas pessoas já foram imunizadas? Como é que está esse cenário, Leide? Então, Camila, né? A, a vacinação está de vento em pompa, digamos assim, né? Ela tem sido acelerada a cada semana. Essa semana aí nós estamos tendo uma semana cheia de, de, de vacinas, né? É o novo calendário aí que o Estado divulgou, então, para até final de agosto aí termos essa essa faixa etária até os 18 anos, né? É, pelo menos com a primeira dose já praticamente, né, não digo 100%, né, mas que esteja bem avançado, né, é, e nós estamos hoje com 40,2% dessa população já vacinada, né, é, foram aí 30.254 primeira dose já aplicada, né, é, então a gente está nessa, nessa corrida, é, e a gente sabe da, da importância né, de acelerar a vacinação aí para que a gente tenha a chamada imunização de rebanho né. É, e vindo vacina, Camila, a gente dá conta de vacinar, né? Chegando a vacina, ontem chegaram mais doses de vacina, mais 2.700 doses de vacina. Agora, essa semana aí, a gente tem um novo grupo, né? Que, que entrou um novo grupo prioritário, que são os trabalhadores da indústria e construção civil. Então, já na sexta-feira, à tarde, a gente vai estar é, disponibilizando uh, vacina para esse público. Na verdade, do que nós estamos recebendo, é, 30% são, devem ser destinadas a esse grupo aí do, dos trabalhadores da indústria e construção civil. E os demais, continuar vacinando com os demais grupos. Eu vou te ser bem sincera, assim, Camila, para nós, enquanto gestores, até foi um pedido aí dos, de todos os gestores de Santa Catarina, que a gente acelerasse a vacinação por idade, né? Porque para cada grupo prioritário vem uma nota técnica, vem um protocolo, né, com vários critérios e a gente percebe, assim, às vezes uma dificuldade de comunicação, de entendimento, né. É importante deixar bem claro que a gestão da campanha de vacinação contra o Covid, ela não cabe ao município, né, é o Plano Nacional de Imunização, e nós temos aí mais de 30, nós temos 32 notas técnicas que nós recebemos até hoje, né? É, para cada grupo vem uma nota técnica com a normativa, com o protocolo que a gente deve seguir. E nós tivemos muitos grupos, assim, da exigência de atestado médico, enfim, então tem toda uma logística para isso. É, e a gente entende, às vezes, essa, essa, essa dificuldade também, né? É, para estar tá apresentando esses documentos exigidos. Então, quando é por idade, Camila, é apresentar o documento, né, comprovando de residência, enfim, uhum. e é muito mais tranquilo nesse sentido. Mas também, né, esses grupos, eles são definidos de acordo com, com critérios epidemiológicos, né, que são os grupos que são considerados mais expostos, e maior risco, é, com maior grau de letalidade... Então, são estudos, né, feitos aí por, por é, é, pessoas, né, da área da saúde, enfim, autoridades da área da saúde e, e nós, né, damos sequência. Então, e a gente não tem como, é, nós não temos autonomia para mudar isso. Então, a gente segue os protocolos aí do, é, que vem do, do Ministério da Saúde e do Estado, né, onde tudo é discutido em CIB, si, juntamente com os secretários municipais de saúde e o Estado, mas a, a gente não tem autonomia né, para estar tá mudando né, a, os protocolos que chegam para nós. Né? Então, a gente tem que seguir a risca todos esses protocolos. Mas eu devo dizer, assim que o Concorde está de parabéns, porque a, a comunidade aderiu à vacina. Né? A gente tem uma grande procura, né? as pessoas estão ansiosas e aguardando a cada grupo novo que está saindo. É, então é bem importante né? essa, essa vontade da comunidade, esse desejo da comunidade de estar se imunizando e tenho aqui que exaltar o trabalho da nossa equipe dos profissionais de saúde que não tem medido esforços né? para estar tá levando a vacina e vacinando toda a nossa comunidade então faça chuva, faça sol Camila a equipe está lá né? é, a gente tem um modelo drive-thru no parque que está dando muito certo as pessoas estão né, conseguindo, é, sem, sem maiores transtornos, nós agora aderimos também ao agendamento, né, por conta que, de que a gente, às vezes, sempre os lotes, né, as vacinas disponíveis, elas eram, elas eram e continuam sendo limitadas, então, para evitar que a pessoa vá até o local e não consiga a vacina, o agendamento também tem dado uma agilidade e, e uma organização, principalmente uma organização, né, em todo esse processo de vacinação. Então é um trabalho que vem acontecendo aí, eu digo que é uma grande parceria, né, porque a comunidade também tem a paciência de ficar lá aguardando no drive-thru, enfim, né, que às vezes ela acaba passando um pouquinho do horário, né, ah, enfim, faz parte, né. Mas eu acho que é uma um Concórdia, assim, nesse sentido, está tá de parabéns. Com certeza. Estou conversando aí com a secretária
2: municipal de saúde de Concórdia, a Leide Mara Bender, que está conosco aqui nos estúdios da rádio UNC, no Hora 106. Então, 42% de pessoas aqui da população de Concórdia foi imunizada, né? Nessa semana, secretária, o que nós temos de previsão aí por faixa etária, né? Estamos nos 45 anos. E a tendência agora é chegar
3: até o final da semana, temos já uma expectativa? Sim, Camila, nós estamos então nos 45 anos hoje, né, mais uma etapa já à tarde. É, amanhã a gente já entra na faixa dos 40, acima. É, porém, é importante detalhar é, sobre isso. Ah, e na, na quinta-feira nós temos segunda dose, na... Se na... Na sexta-feira nós temos os trabalhadores da indústria e da construção civil. E no sábado nós temos segunda dose também. São mais de mil, em torno de 1.600 pessoas aí no sábado para fazer a segunda dose. Né? Então, serão bastantes pessoas aí comparecendo ao parque. É, na quinta-feira também a gente vai estar tá fazendo a segunda dose importante, né? As pessoas que estão nos ouvindo, que têm segunda dose para quinta ou sexta-feira, é, nós vamos fazer. Todas a segunda dose na quinta-feira. Também, tanto para as pessoas que são, que tem a agendada para quinta-feira, como para quem tem para sexta-feira também, tá? Então na sexta-feira a gente não vai ter a segunda dose. Sexta-feira nós vamos ter só os trabalhadores da. É, da, da indústria e da construção civil. Então, é importante as pessoas né, estarem atentas a isso. E aí, tem, desculpa interromper, secretária, mas aí tem que levar algum comprovante, documentação de que você tá, tem a função, desempenha a função, né? Exato, exato. Nós até ontem a gente fez uma reunião com o vice-presidente da fiesc o senhor Álvaro, é, o, nosso, o, o nosso secretário Wagner também, que é da área da indústria, e é o secretário da, área da indústria. Nós fizemos uma reunião de alinhamento onde a gente fez um, um. A gente tem um documento padronizado que, é, quando o trabalhador né, ou a empresa vai fazer a inscrição desse trabalhador, é, ele já vai preencher esse documento e a empresa vai assinar, né, é, comprovando que esse, esse trabalhador é, é funcionário, enfim, né, é colaborador da, da empresa. Né, então ele precisa comprovar que ele é trabalhador da, da indústria. E na sexta-feira nós vamos estar vacinando, então, de 18 a 25 anos os trabalhadores da indústria. A gente vai inverter, porque quem, quem consegue vacinar por idade, né, nós já vamos entrar na, na faixa dos 40, então vai vacinando por idade. Então, os trabalhadores da indústria, a gente vai começar dos 18, né? 18 acima. 18, 25 e depois a gente vai evoluindo, porque tem toda essa questão, né, é, do, desse calendário do Estado. Porém, Camila, não, as doses estão não vem o suficiente para vacinar toda essa faixa etária. Por exemplo, né, nós estamos vacinando aí na, na casa dos 40, vamos entrar na casa dos 40, então 40, 49 anos. Nós temos mais de 10 mil pessoas aqui no município nessa faixa etária. E as doses, elas são limitadas, né? A gente recebeu aí 2.700 doses ontem, mas 30% vai para trabalhador, trabalhadores da indústria, né? Então, é, é difícil você atingir o 100%, né? É, de pessoas nessa faixa etária. E, então, o calendário, às vezes, ele, ele não, não, não corresponde com o número de vacinas recebido né? A gente sabe do esforço aí do, 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 do Brasil inteiro, do estado de Santa Catarina né? é, e, e, e dos municípios para estar tá acelerando a vacinação, mas nós precisamos de vacina, né? nós precisamos de insumos né? para poder estar tá vacinando. Né? E como é que está essa questão do fluxo de,
2: de, de vacinas, a chegada, né? como é que tá, ocorre semanalmente, como é que funciona também, secretária? Sim,
3: bem tranquilo. O que a gente percebe, o estado de Santa Catarina, nesse sentido, a nossa regional de saúde aqui, a agilidade nesse processo, nessa logística. O Estado recebe do Ministério e imediatamente chega para nós, né? Está vindo de avião, enfim, é, a agilidade no processo é algo que a gente precisa também enaltecer, né? O trabalho aí que tem sido feito aí por essas instituições, né? Então, mas o problema são as quantidades, né? Que ainda, né? A gente ainda é, tem uma certa... A gente tem doses limitadas, claro, né? Então você, é, você abre, Camila, de 40 a 49 anos com... 10 mil pessoas, mais as 10 mil pessoas aí querendo se cadastrar. E a gente tem 2 mil, 3 mil doses, né? Então, ainda a gente precisa acelerar mais esse processo, né? Fazer a logística. Exato, né? A vacina tem que estar disponível para você abrir para todas as faixas etárias, né? Então, a gente vê as pessoas aí... Eu estava assistindo agora de manhã no Budia Santa Catarina. <risos> as pessoas aí tentando se cadastrar e não conseguindo, porque é muita gente assista, acessando o sistema ao mesmo tempo tempo, né? Então, às vezes, até o sistema chega a bugar, lugar, né? Sim, De tanta não. gente tentando cessar, enfim. É... que é um... E a tecnologia tem que resolver claro. isso pra nós, né? É normal. <risos> Mas a gente, então, a gente tem essa dificuldade, né, Camila? Sim, sim. E outra situação que nós enfrentamos aqui em Concórdia recentemente, eu espero que isso se resolva, é aquelas pessoas que agendam e não comparecem. É, nós tivemos, assim, é, situ... isso causa um transtorno, porque você está tirando a vaga de uma pessoa que quer se imunizar. Exato. E você está comprometendo aquela dose, né? É, nós tivemos aí, num, num, só para citar, um lote, a gente teve mais de 50 pessoas que não compareceram, um outro mais de 60 pessoas que não compareceram. Então, a gente precisou aí tomar algumas medidas, né? Porque você agenda a vacina de um dia para o outro. Uhum. Pode acontecer um imprevisto, né mas é raro, né porque é muito pouco tempo. né Mas pode acontecer de você acordar de manhã com sintomas gripais, ou acontecer um imprevisto, enfim, de, outras, ou de outra ordem e você não conseguir fazer a vacina. Mas aí a gente está pedindo para as pessoas né, justificarem, fazer um, um protocolo, e elas acessam, está no, no site lá, justificar isso é, e entregar esse documento na Secretaria de Saúde para a gente estar analisando e tá desbloqueando o CPF, né? Porque quando você cadastra, o teu CPF fica lá, né? Como se você já tivesse sido imunizado. Então, se você não vai e não fizer esse documento e não justificar o porquê que você não compareceu, é, você não vai conseguir cadastrar novamente, né? Porque o seu CPF está bloqueado, tá claro. bloqueado. A gente precisou fazer isso, tomar essa medida, Camila, porque a a vacinação, a imunização, ela é coletiva, né? É, então, a gente precisa, da é um, eu digo que aí a gente tem que exercitar a empatia, se colocar no lugar, no lugar dos outros também. Com certeza. Sim. Então, se eu não vou tomar, a minha, a minha vacina está lá, né? Claro que ela vai ser disponibilizada num outro dia, mas eu vou estar tá tirando a chance de uma pessoa que, que quer muito se imunizar, né? E o vírus não brinca, né? O vírus, ele circula, ele está sendo disseminado todos os dias, embora a gente teve uma boa queda no número de positivados né, nos últimos dias mas a gente tem acompanhado que oscila muito, né? então às vezes a gente tem, tem semanas que tem poucos casos, daqui a pouco começa a aumentar o número de casos né, e a gente tem né, um, um, enfim a transmissão mais acelerada né? então a imunização, é, a gente percebe o efeito da imunização principalmente nas internações é, é, C, o, o, utilização de CTI né, de UTI, a gente vê que o estado todo diminuiu, não zerou ainda, mas tem regiões que está zerado a fila de espera para UTI. Então a gente não pode brincar com isso, né, Camila? Com Certeza. E como é que está quem concorda essa questão dos leitos? Uh hospital em relação à UTI secretária então é, a UTI ela é, a gente teve recentemente aí quando teve uma queda né no, no, no número de internações e teve uma queda no número de internações covid e um aumento porque nós temos também né o, o, as doenças típicas de inverno claro. na nossa região uhum. que nesse pe período a incidência é bem grande né então o, o hospital bloqueou aí o, alguns leitos de UTI mas já reativou né novamente estão à disposição mas os leitos de UTI, eles são do Estado, né? Eles são geridos pelo Estado e eles estão à disposição do Estado. Então, dificilmente vai ter leito de UTI ainda, né? Nesse período vago, né? Sempre vão estar ocupados porque é, vem gente, pode vir gente do litoral, pode, enfim, de toda a grande macro região aqui, nós, que engloba Joaçaba também, né? Então, dificilmente você vai ter leitos de, de UTI disponíveis, né? Mas a gente percebe na nossa região uma queda acentuada, a gente não tem mais fila de espera, né? Que a gente tinha, chegou a ter 12, 13 pessoas na fila, porque quem regula a nossa região é Joaçaba, né? Então a gente chegou a ter 12 pessoas aguardando o leite do UTI, né? Na, lá na fila nossa, de espera. Então... E hoje a gente não tem mais isso, né? Então são vidas, né? Que estão sendo salvas ou pelo menos é, tendo acesso ao atendimento, né, Camila? exato é, e, eu estava até
2: acompanhando aqui o boletim né da, da prefeitura tivemos aí uma queda significativa né confirmados ontem 28 novos casos e ativos 74 casos e isso claro que reflete também né nessa procura né, na. Pelos, pela, pelos leitos de UTI no hospital
3: e realmente é um, é um aspecto que a gente também tem que levar em consideração, né? um aspecto positivo. Com certeza, né? Nós estamos tendo mais pessoas recuperadas do que positivadas, né? Isso é, não acontecia, Camila. Era sempre, o número de positivados era sempre maior que o número de pessoas recuperadas num dia, né? E agora a gente está invertendo. Nós fizemos um acompanhamento nos nossos postos de retaguarda, de, de, né, de atendimento Covid, do Industriários e do Guilherme Reich. A curva, né, com os dados, enfim, é, os picos que tem. Realmente tem semanas assim que a curva vai lá em cima, né, e na outra semana ela baixa. Então, a gente, nós chegamos a atender, nesses, nesses pós diretaguar teve períodos que a gente atendeu mais de 500 pessoas por dia, né? Nossa. Então, assim, teve momentos, assim, bem tensos da pandemia, né? E graças aí ao trabalho de todos os profissionais, né, da área da saúde também, tanto da área privada como da área pública, acho que foi uma parceria grande aí, é, o Hospital São Francisco, a gente, você vê o nosso, o nosso índice de letalidade aqui, hoje a gente está em, claro que não dá para comemorar, né, a letalidade é sempre triste, Sim. né, a gente não quer ter, né, mas a gente está com 0,98, né, o nosso índice, enquanto que no país aí passa de, de, de dois, o, o, o próprio estado de Santa Catarina, né, é, tem um índice mais elevado, né, então a gente percebe que a gente, o estado de Santa Catarina tem 1,60, né, a, a letalidade, letalidade. Uhum. e e 2.79 no Brasil, né? Então a gente percebe que esse trabalho assim, e nós tivemos momentos tensos na região, principalmente nos municípios vizinhos, né, de de um descontrole da pandemia, né? Muito assim, foi muito significativo, momentos tensos, né? E a gente não digo que a gente ficou ilhado disso tudo, mas a gente teve um controle maior, né, da situação. E eu digo que isso é um esforço de, da comunidade, um esforço das autoridades... A gente tem aqui, eu quero mencionar também o trabalho da Força-Tarefa, que são várias instituições que se reúnem semanalmente, hoje inclusive, agora de manhã estão reunidos, eu hoje não consegui participar, das 9 às 10 religiosamente, toda terça-feira, que é a Força-Tarefa que também faz o trabalho de fiscalização, de orientação, né? tão importante. Né? Mas eu acho que a nossa, o nosso comércio, a nossa indústria, de uma forma geral, todo mundo acabou... Fazendo o seu dever de casa, né? Embora, claro, a gente teve problemas aí com festas clandestinas, né? As pessoas, enfim... É, não entendendo, talvez, essa mensagem é. da importância do protocolo sanitário, né? Que você... Vírus é vírus, né? É, não, não tem outra forma, né? De você... Você tem que se proteger. A proteção, ela é individual. Você, quando você se protege, você também vai estar protege, protegendo o teu próximo. Então, é um é, é coletivo o negócio, né? Não dá para ser individual... Não não dá para ser de um lado e de outro não. A saúde fazendo a sua parte, mas a comunidade também fazendo a sua parte, né? Então acho que foi um momento de muito aprendizado também, Camila, né? De é, estudo de como a gente precisa de união e de colaboração e de entendimento para fazer todo esse enfrentamento. Então, Sim. acho que foi um exercício bem importante nesse sentido, né? Que nós passamos e estamos passando ainda quase dois anos, né? Frente à pandemia. Com né?
2: certeza, secretária. A palavra, a chave é realmente empatia, né? Empatia com o próximo. Aqui na própria instituição nós trabalhamos muito a questão da de campanha institucional, interna, né, com alunos, professores, exatamente isso. É empatia tomando todas as medidas, né, os protocolos de segurança, mas o cuidado com a a saúde e o cuidado com o próximo, acho que vem é, com todo o respeito né, atender de forma geral a população, com certeza. E, secretária, a gente fala um pouquinho sobre essa antecipação do calendário. Então, é uma boa notícia a gente dizer que a expectativa é que todas as faixas acima de 18 anos sejam vacinadas até 31 de agosto em Concórdia. Isso tu achas que vai <risos> confere essa informação? é Porque é uma notícia muito positiva, né? Tá todo mundo na expectativa aí dessa, dessa informação, mas claro, a gente sabe que não depende só é do município.
3: Camila, bem importante que você colocou a palavra expectativa, né? <risos> Essa é a expectativa. Agora tem que vir muito mais assina para a sina pra gente conseguir cumprir esse calendário. Vou ser bem sincera aqui, né? É, porque a gente sabe que, do número de habitantes que. A gente tem uma ideia, né? Porque o no nosso, no nosso último censo aí foi em 2010, né? mas e Concorde também recebe muita gente, muita gente muitos trabalhadores que vêm até de outros países para trabalhar aqui. Então, nós temos uma população flutuante também e que nós vamos vacinar, né? É, a gente não tem a realidade, às vezes, município menor, as pessoas me dizem, ah, mas como que o município já tá com, na faixa etária tal, enfim, bem abaixo? Concorde é outra realidade. Claro. A gente todo dia, eu vejo lá na Secretaria de Saúde pessoas fazendo o cartão SUS, que são pessoas, a gente percebe a, a, quando vai falar, que são pessoas que em outros países, né? Então a gente tem uma uma população flutuante considerável. Então é muito importante é, a gente tá, tá tá bem ciente que para cumprir esse calendário tem que vir muito mais vacina do que está vindo hoje. Eu sou bem sincera, né? É, nesse aspecto, Camila. Gente... É, hoje não daria
2: conta, né? O volume
3: é. que está chegando não. Conta de mudança, e, o, e outra aí. coisa importante, Camila, vou dar um recado aí para as pessoas assim, né? Que está se assim, tem um termo até que está sendo usado aí jargão Popular e os somelheiros da Vacina, né? Cara, as pessoas, né? É, eu nunca vi ninguém morrer por conta de tomar determinada vacina, tomar essa ou aquela, ou aquela vacina. Mas eu já vi muita gente morrer por ser pela, pela contaminação com o vírus, né? Pela doença do Covid. E as consequências que essa doença traz, né? É que não são poucas. E são muito sérias e muito complexas de se tratar. Então, não dê bobeira... Não dê, como a gente diz aí, não, não dá chance pro azar claro. Vacina, se tá na tua vista, Todas as vacinas são, é, foram aprovadas pela Anvisa Elas têm eficácia comprovada É, elas, é claro que não é 100% importante mesmo vacinado Continuar usando máscara, álcool em gel, evitar as aglomerações é, Enfim, ter todos esses cuidados aí que, são, que é a proteção individual mas a, é, todas as vacinas elas têm eficácia comprovada então é a Principalmente em relação à gravidade né, da doença. né, Elas, é, elas amenizam muito essa, essa questão, atenuam né, a questão da gravidade da doença. Então é importante as pessoas, é, quando chegou a sua vez, vacina. Não importa que vacina seja, é. ela eu, vai é, proteger.
2: É, até eu, eu recebi uma pergunta aqui no WhatsApp, secretária, a respeito disso, do professor Gabriel, que ele é biomédico, professor Gabriel Bonetto Bamp, e é nosso pro-reitor de pesquisa. E ele mandou, parabenizando né, o trabalho de todos os profissionais de saúde que não tem medido esforços para vacinar a população, né, parabéns também à gestão municipal pela organização dos encaminhamentos da vacina, e aí ele aproveita o espaço para ver a sua opinião, secretária, sobre as marcas das vacinas, que é um tema que a, que a secretária acabou abordando, agora que é uma questão que tem preocupado muito, né? se houve de pessoas, às vezes, com preconceito em relação à marca, escol querendo escolher né, o tipo de, a marca da vacina, na verdade. Né, como é que é, tu, tu vê isso, assim, essa percepção a respeito desse, dessa escolha, né? quer dizer, a gente não pode estar escolhendo, mas como é que
3: tu analisa, secretária, esse ponto de vista. Então, é cumprimentar o professor Gabriel, né? Agradecer a pergunta e ele, como biomédico, tem muito conhecimento aí, na né, né, autoridade para falar sobre isso é, e, realmente, a gente teve aí momentos, assim, bem Difíceis né, em relação a isso, é, das pessoas não aceitarem determinadas marcas. Uns um, porque entendem que essa vacina não, não, não tem eficácia, outros por conta dos sintomas é, dos efeitos colaterais. Né. A gente sabe que toda vacina, né, quem é mãe aí, que vacina seus bebês aí constantemente, sabe que a vacina ela pode provocar, é, pode ocasionar febre, ardência, enfim, ela, né, dor de cabeça. É, isso é normal, né, de, de todas as vacinas, e ter é, alguns, é, alguns sintomas, né, efeitos, são os efeitos colaterais da vacina, mas uh, em relação a, a, a entender... Porque é, tem uma a pesquisa aí, de acordo com se, se foram, durante as pesquisas realizadas, né? Cada vacina foi se divulgado aí, a eficácia dela, né? É, comprovada. Mas isso é muito relativo, depende muito, de, de são vários fatores que interferem nisso. O que a gente tem comprovado... É, a nível de país, aí tem algumas cidades até que fizeram uma imunização maior né, na, na comunidade e comprovação né, de que diminui o número de casos graves, diminui o número de internações. Né? É, e a gente percebe isso aqui em Concorde principalmente na faixa etária aí, acima dos 60 anos né diminuiu muito, consideravelmente as internações nessa faixa etária o número de mortes né então tem cidades aí que fizeram experiências né que foi o resultado é fantástico é muito animador né? uhum. então imagina você né chegou a tua vez Camila mas vai lá para vacinar tu chega lá, ah, essa, essa marca eu não quero e aí tu quer determinada uma, digamos assim marca, marca. né? Uhum. Isso daqui a pouco nem sei nem se vai chegar, né? Todo mundo é o sonho de né? todo mundo fazer Janssen, que é uma dose só. Mas se você tem, uma, faça a tua vacina que com uma dose você já tá, vai estar tá, já recebendo uma imunização. O ciclo completo da imunização, ele para AstraZeneca, a Pfizer e a Coronavac, que é a que nós mais recebemos aqui, é a segunda dose, né? Então, a segunda dose é tão importante quanto a primeira dose. E eu, às vezes, não entendo como as pessoas estão na ansiedade e, e brigam no bom sentido, né, para conseguir a primeira dose e não comparecem na não comparece segunda dose. Na segunda, é. Cara, isso é, é, é algo, assim, que me intriga muito, né? As pessoas acham que já estão imunizadas e Exato, acabam buscando, né? né? E, e acaba... acabam não, não retornando não aí para fazer a segunda dose. Então, é importante reforçar que a segunda dose completa o ciclo da imunização, né? É, é, faz parte do pacote, digamos assim, né? A primeira e a segunda dose. Tanto que já estão estudando, inclusive, a, uma terceira dose, né, para ter por mais tempo a imunização. Então, você imagina, né, Camila, você foi lá, não, eu vou esperar Vamos, eu vou esperar a Jance. Eu não sei nem se nós vamos receber ainda a quando que nós vamos receber, né? Claro, a gente recebeu ontem, né? Mas, tipo, a, a gente não tem essa previsão. E, e isso pode demorar um mês, dois meses, nesse período você pode ser contaminado, né? E você pode adoecer. Então, cara, a probabilidade, a probabilidade de você ser contaminada pelo vírus, ela é muito grande no nosso meio, né? É porque as pessoas estão circulando, todo mundo precisa trabalhar, todo mundo precisa cuidar da sua vida, né? É, eu acho que isso já é um assunto, né, enfim, que foi muito debatido e, e, e sacramentado, digamos assim. Mas a gente tem que fazer a nossa parte, né? Claro, com certeza. E sim. contribuir com a imunização de rebanho, né? Porque se eu eu estou negando de me vacinar, eu, eu não vou estar tá, é, contribuindo com esse coletivo que é tão importante. Quanto é? chegamos? Qual é o índice que a gente precisa
2: para chegar à imunidade de rebanho? Secretário?
3: É, é considerado aí com 70. Eu esses dias estava até acompanhando aí um, um, uma, né, uma entrevista aí, enfim, uma autoridade do Ministério da Saúde falando que com 75%. É, de pessoas vacinadas, inclusive, eles estudam, estão, claro que tem outros critérios, né, Camila? Mas estão aí estudando, inclusive, para deixar de usar máscara, enfim, né, de já é, flexibilizar aí os nossos protocolos, né? Então, claro que tem outros, outros fatores e tal, né? mas eh, a gente sabe da, da importância hoje é importante dizer que mesmo com as duas doses da vacina as pessoas precisam seguir os protocolos né usar máscara álcool em gel enfim isso é muito importante não descuidar né pessoal não descuidar e tá aí o recado da secretária de
2: saúde que está aqui no Hora 106 da Rádio Unc Lady Mara Bender conosco falando então sobre esse cenário as expectativas aí também da questão da vacinação no município de Concórdia. no que não, vamos ao apoio cultural e a gente já Retorna. 937.
1: Essa história não é só sobre nós, mas também sobre você. Afinal, nossa história também é sua história. Somos o Grupo Cordial e completamos 29 anos. Presentes em mais de 200 cidades do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Ajudamos você a realizar sonhos através das marcas Fiat, Hyundai, Citroën, Peugeot, Jeep, Prêmio Multimarcas. Grupo Cordial, 29 anos. Nossa história é a sua história.
0: Dá para adivinhar quando você vai precisar de um médico. Mas para encontrá-lo após as 18 horas, você tem o consultório Unimed. Atendimento de segunda a sexta, das 18 às 21 horas. Com consultas pediátricas nas terças e quintas. Atende plano de saúde Unimed, SEMAS e particular. Consultório Unimed. Agende sua consulta no 34411750 Responsável técnico, Dr. Gilmar Antônio Tolotti, CRM 5141. Você não acha que a temperatura está perfeita? Sente esse frio. Esse vento gelado batendo nas orelhas. Tudo perfeito para um chocolate quente na Gaffer Chocolateria. O melhor chocolate Gaffer com especiarias agora aquece os dias frios, deixando eles perfeitos. E você encontra o chocolate quente Gaffer prontinho na Panificadora Santa Teresinha ou pode adquirir a mistura para chocolate quente nos pontos de venda via delivery 49999141575 ou pelo site www.gaffer.com.br Gaffer a Chocolateria de Concórdia.
2: Rádio MC Concórdia. Canal 292. 106,3 FM. Estúdios e transmissores operando de Concórdia. Santa Catarina, para o Alto Uruguai Catarinense e região Centro-Norte do Rio Grande do Sul. Pela internet para todo o Brasil no NCFM.com.br. Essa é uma emissora educativa da Universidade do Contestado. A sua universidade do conhecimento.
0: Rádio UNC. O som que toca a sua vida.
1: Hora 106. O programa de entrevistas da Rádio UNC. Apresentação Camila Candeia Paz.
2: Estamos de volta aqui no Hora 106 da Rádio UNC e estou aqui nos estúdios aqui do Campus uh, Concórdia da Rádio UNC com a Secretária Municipal de Saúde, Leide Mara Bender, está conosco aqui falando sobre o tema saúde na íntegra. Nessa terça-feira, 9 horas e 40 minutos e aqui nos estúdios da UNC, uh, falando sobre essa temática super importante, falamos sobre a questão da vacinação. Uh, depois a gente vai até no final do programa dar uma um, reprisar alguns, uh, algumas falas importantes da secretária, alguns comunicados importantes à população a respeito da questão da faixa etária para essa semana de vacinação. Então vamos a uma retomada. Mas, secretária. Antes dessa, da gente retomar esses temas, estamos no período de vacinação aí da gripe. Né? Então o município tem feito uma campanha fazendo um chamamento importante para a população. Acho que aí que estamos no prazo final né? de campanha de vacinação da gripe, que a gente pode chamar de gripe A, ainda, secretária, e como é que estão os prazos aí? Qual é o público que pode estar procurando? O pessoal está segurando também em função da, da vacina contra a Covid-19, acaba não tomando outra vacina. Como é que está funcionando esse esse quadro?
3: Então, na verdade, foi uma estratégia do Ministério da Saúde colocar, fazer as duas campanhas é, da influenza e do Covid ao mesmo tempo. E também porque a gente não tem tempo fora disso, né? Então, a ideia era, né, é, de que as pessoas fizessem. Por isso que a gente começou com os idosos fizessem a primeira dose do Covid esperasse aí o... desse um intervalo de 14 dias para fazer influenza e depois, né, fizesse a segunda dose do Covid. Mas isso não aconteceu dessa forma porque também é, não foi trabalhado, não foi divulgado nesse sentido, né. Então, algumas pessoas, assim, é, a impressão que dá é que só existe o vírus do, do Covid agora, né. O vírus H1N1, ele não existe, né, no, da, da gripe aí, ele sumiu. E não é verdade. E é tão, a vacinação da gripe, ela é muito importante, a vacinação da influência, porque ela vai prevenir é, doenças, né, os DPOC, que são as doenças respiratórias, né, é, que causam também a pneumonia, né, que é a infecção pulmonar. Que muita gente, né, tá, enfim, tá, tá tendo esse o pulmão bem comprometido também com o Covid, mas é importante lembrar que a gripe também faz isso, né, ela, tanto é que nós tivemos aí no hospital, é, teve momentos aí que a gente teve um, um grande número de internações por uh, decorrentes, né, do, do inverno, que é típico aqui na nossa região, né, que é esse período. E as pessoas não, não estão se atentando né, para a importância da vacinação. Ela, previ, ela previne né, contra três, três tipos de vírus da gripe. Então, a gente, nós temos a, a campanha, ela vai até dia 9, né, para os grupos prioritários. Né, são vários grupos, é, é, idosos acima de 60 anos, crianças de seis meses até antes de completar o, 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 um ano. É, nós temos a... Os professores, o pessoal da, da, com comorbidades, é, nós temos o força de segurança, enfim, são vários grupos aí que, é, que estão contemplados com a vacina neste momento. Porém, a partir, é, depois do dia 9 vai ser liberado para toda a população, né? Então, toda a população, nem todo mundo vai ter de acordo com o número de doses disponível, né? Então, a, a as pessoas vão, vão procurar uh, os postos, de... essa vacinação ela, ela está acontecendo em todos os postos onde tem sala de vacina né? na, na, no município, então cada um pode procurar o posto de saúde mais próximo aí para tomar a sua vacina. É, nós, a nossa meta de vacinar né, né, com a influenza são 27.419 pessoas. E nós vacinamos até o momento 16.363 pessoas, né? Doses aplicadas. Então a gente tem aí uma cobertura de 57,2%. É baixo, né? A gente precisa né, é, melhorar. Essa cobertura, né? Então, a gente fez dia D, sábado também nós fizemos dia D, foram acho que três sábados de, de dia D de vacinação, porque às vezes as pessoas que trabalham no comércio, enfim, que estão trabalhando, elas não conseguem estar é, tá, durante o horário comercial, então a gente fez nos horários alternados, né? Mas ainda tem, né? Ainda tem tempo, então, até dia nove, que essas pessoas, né, procurem a, a sala de vacina aí para estar tá fazendo a sua imunização, que é muito importante porque ela previne, né, essas doenças típicas aí de inverno. E depois desse dia, então, ela vai ser estendida aí a, a, a toda a população que queira, né, se vacinar. Então, até
2: então, tá o dia nove, sexta-feira, então, temos aí a campanha de vacinação contra influenza nos postos de saúde para os grupos prioritários. Então, a partir depois do dia nove... 9... Uh, de julho, então abre para a comunidade em geral está procurando a vacinação. Secretário, tu, tu achas
3: que o pessoal está segurando em função da. Tem que ter um intervalo né? entre uma vacina e outra. 14 dias de 14 intervalo. Dias. É, mas eu vejo que não é isso. Eu acho que o pessoal está entendendo. Está descuidando um pouco. É, não, não, não. Acredito assim que não, não está muito preocupado, assim, a maior preocupação é, ela está voltada para o Covid. E, e, claro, é, sem dúvida nenhuma, né? A pandemia, tudo isso que a gente está passando, a, de, a, o vírus da influenza, digamos, ele está mais controlado, mas ele está controlado com a vacina, né? Então as pessoas estão é, muito preocupadas, né, com a questão da covid, que estão esquecendo de se proteger contra o, o, o vírus da gripe. É, então isso nos preocupa bastante, né, porque a gente sabe, né, da, da, da importância, né, de, de, de estar se protegendo também contra o vírus da gripe, né, que causam várias é, infecções, né, doenças respiratórias, enfim, né. Ela só para corrigir, antes eu falei crianças de seis meses a um ah, não, Crianças de seis meses até completar seis anos, né? Hum. Que é um dos grupos prioritários, eh, prioritários né? Muito Mas, é, enfim, é, é importante, né, que a, que a população, é né, busque a, a sala de vacina mais próxima, né, no, no posto de saúde onde reside para estar tá fazendo também a imunização contra a gripe. Perfeito. E, secretária,
2: a gente também não pode uh, deixar de comentar aqui, aproveitando a sua presença aqui no Hora 106, a respeito da, das notícias, da, das doses vencidas, né, que foram aplicadas aí. Nossa, a gente ficou assim, ouviu muitas questões nas mídias sociais, principalmente o pessoal preocupado comentando claro que a gente foi averiguar e, e sabe que não veio lotes né, para Santa Catarina, mas acho que é bom reforçar até para a população ficar mais tranquila em relação à aplicação de
3: doses vencidas aí da, das vacinas contra a COVID-19. É, é importante assim a nossa equipe técnica está sempre muito atenta a tudo isso. Elas estão, elas são extremamente rigorosas, né, com essa questão da, da do controle da qualidade da vacina, né, é, inclusive desde temperatura, tudo, né, elas, elas são extremamente rigorosas com, com esses controles. Inclusive, então, esse é, a questão dos lotes de vacina. O que é, a gente viu aí, alguns municípios, né, colocando a sua justificativa, né, colocando a sua, a, enfim, a sua explicação a respeito desse tema, é de que pode ter ocorrido também que o sistema, ele, o sistema padrão americano. E então quando vem, primeiro vem o mês e depois vem a data, né? Ah, sim. É isso aconteceu, né? Um, um colega nosso, gestor de saúde do município daquele estado colocou isso para nós, né? Em algum em alguns momentos nós percebemos isso no sistema até aqui. Por exemplo, sábado era dia 3 do 7. De repente, ali no sistema, estava 7 do 3. Sim. E aí, tava pode Pode ter acontecido isso, né? Essa é a explicação, né? É, que alguns municípios colocaram, né? E é o formato, né? Ali, do, do sistema dentro desse padrão americano, né? Que daí, se inverteu. Porque, assim a gente quando recebe doses, ela não, não dá tempo de vencer, Camila. Exato. A, a não ser que, que chega vencida, né? Mas <risos> não 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 creio nisso, né? Acho que aí é, é, houve alguns contratempos nesse sentido. Acho que essa explicação em relação ao sistema, né, é, é algo que, que merece uma atenção, né, é, e, e realmente as pessoas precisam se atentar, né, porque essas informações, né, é, são, é, é muito complicado de você, digamos assim, é, processar tudo isso, né, é muito sério, né, essa questão das doses vencidas, né. Então, a gente, eu vou falar por concórdia, né, e vou falar em nome da equipe que está sempre muito atenta a tudo isso, né? A questão de armazenamento adequado, a questão de temperatura, enfim, tem toda essa preocupação, né? A dose, é, realmente que ela seja né? a dose exata, nem mais nem menos, né? os 5 milímetros ali que seja exato. É, que não seja nem maior nem menor, então isso a nossa equipe está sempre muito atenta, né? Por isso que precisam, a gente, né, você, o pessoal que vai fazer a vacinação drive-thru, ver é, a mobilização do número de profissionais que a gente tem à disposição no dia da vacinação. É um número muito grande de profissionais aí que estão envolvidos, envolvidos né? nesse processo de vacinação, exatamente por conta desse cuidado, dessa atenção que tem que ter. Perfeito. Secretária, estou aqui conversando
2: então, com a Secretária de Saúde de Concórdia, Lady Mara Bender, e a gente também recebeu uma pergunta da professora Elisete, falando sobre as ações, né, o planejamento do município em relação aos pacientes pós-Covid. A gente sabe da, da questão dos efeitos né, que muitas pessoas sofrem principalmente aqueles que chegam a ser entubados, ficam aí com uma série de, de reflexos da, da doença e buscam aí um tratamento diferenciado, precisam de uma atenção diferenciada. Como é que o município está
3: planejando esse atendimento a essa população? Então, né, agora passado essa, esse maior pico aí da pandemia, enfim, a gente já vem tratando esses pacientes, né, porque eles não podem aguardar, né, então é, a gente vem tratando eles, porém de forma, não é, num, não é de forma centralizada, né, eles recebem o atendimento aí de, de forma descentralizada. E nós, né, o nosso prefeito, também sempre muito preocupado com, com isso, né, em vários momentos me chamou, enfim, e externando essa preocupação né, que a gente tivesse um, um local centralizado para onde esses pacientes pudessem receber todo o atendimento né, de vários profissionais, de uma equipe multiprofissional. E a gente, então, pensando nisso, né, é, nós começamos as tratativas com a UNC, né, que uhum. é a nossa parceira. Até agradecer aí a pergunta e cumprimentar a professora Elisete, né, é, que é um tema bem importante, sem dúvida nenhuma, porque muitas pessoas ficam com sequelas bem sérias, né? E precisam tratar, e precisam de atendimento, precisam de tratamento para tudo isso. Então nós conversamos com, com a, a reitora aqui da UNC, a, a professora Solange, enfim, teve o, o secretário aí, o professor Alexandre também envolvido, todo o quadro da UNC, né? É, mas é, da gente estar fazendo uma parceria para que essas pessoas possam estar recebendo esse atendimento na instituição. A UNEC, né? Enfim, há vários anos aqui na nossa comunidade, atuando, formando pessoas, né? para disponibilizando aí para o trabalho na comunidade é muito preocupado também muito sensível a tudo isso né então a gente vem é, tratando dessa questão com, com muita muita seriedade muita responsabilidade de estarmos né fazendo essa parceria diante dos cursos né que é o tem na área da saúde né vários cursos aí psicologia fisioterapia enfermagem né educação física, educação física é, então, de a gente poder fazer esses atendimentos, né, oferecer é, esses atendimentos, enfim, para essas pessoas a, a, na universidade, né ótimo então, terá, está em negociação né é um projeto
2: em negociação essa parceria com a instituição né a gente teve presente já divulgou um primeiro passo em relação a isso então estamos torcendo também para que se efetive né esse serviço chegue logo à comunidade à população que precisa da, do atendimento especializado nessas áreas que a universidade pode estar contribuindo
3: com certeza Camila né Camila esteve presente da reunião <risos> e a gente tem essa e, e aí os nossos também é uma forma aí de da gente estar eu acho que a maior beneficiada vai ser a comunidade, né, é, e os, enfim, os nossos acadêmicos também, da gente poder trabalhar com pesquisa, né, porque essa doença é uma doença nova, né, tá todo mundo aprendendo, enfim, nós também, Camila, né, com os nossos leitos e, e os nossos pós e retaguarda, a gente tem reuniões aí para estar tá tratando dos protocolos, recentemente a gente mudou os protocolos de atendimento, é, a gente tem aí o que tem de o que está sendo usado aí né a área pública ela tem é, nessa pandemia aí ela, ela tem avançado bastante também, né? A gente utiliza aí os medicamentos que são utilizados na, na rede privada, são os, né? nós estamos sempre acompanhando tudo isso, né? E nos é, aperfeiçoando e a gente também vai evoluindo. Recentemente também nós, há, há um tempo atrás, as tomografias, elas só eram solicitadas pelo pronto-socorro do hospital. Então, ah, recebi o atendimento do um industriário no Guilherme, tinha que ir para o pronto-socorro para ser atendido novamente para poder fazer uma tomografia. Hoje não. Hoje a gente fez uma compra de tomografias né? e o paciente sai é, do, do, do posto lá de retaguarda e vai direto para a tomografia e o, o radiologista já dá o resultado por telefone mesmo porque de um dia para o outro se agrava muito o quadro claro. aí o médico já consegue tratar é e a, gente, a gente também precisa oferecer, oportunizar aos nossos profissionais ferramentas assertivas de diagnóstico precoce para poder fazer o, o, tra, no, né, o tratamento imediato né? Para aquele aquele paciente ele recebe imediatamente o tratamento né, que para não se agravar essa doença. O teste antígeno também a gente implantou. É, o teste rápido ele demora mais tempo para diagnosticar né, o positivo enfim o negativo. E o teste antígeno com três dias ele já dá um diagnóstico né. Então isso também a gente melhorou a gente precisa evoluir. Claro. E, e eu acredito muito nessa parceria com a Universidade exatamente também para poder trabalhar essa questão de pesquisa, enfim, aí para os nossos é, acadêmicos também, que é muito importante. Com
2: certeza. Você está conosco aqui no Hora 106, da Rádio UNC, e eu converso com a Secretária Municipal de Saúde, é, Lady Mara Bender, que está falando sobre saúde na íntegra, e os assuntos são muitos, né, Secretária? Muitas questões aí que a gente precisa estar abordando de fundamentação da importância aqui para a comunidade A respeito de uma informação também Que chegou para a gente Que o governo federal aprovou uma lei que amplia O número de doenças que podem ser Detectadas pelo teste do pezinho né, Realizado no sistema único de saúde Pelo SUS, secretária Como é que isso já está acontecendo? Quer dizer, vai haver uma ampliação Do número de doenças detectadas E
3: as famílias podem estar mais Tranquilas com esse serviço pelo SUS? Com certeza, Camila, bem importante, né? A lei foi aprovada agora em maio, né? A lei 14.154, né? e que vai é, rastrear, né? o teste do pezinho ele vai rastrear mais 50 doenças, então, é, além das que já estão sendo rastreadas, né? é, que são várias, fenilcetonúria, o hipotireoidismo, o congênito, o fibrose cística, enfim, a gente já tem várias né, do, doenças que são rastreadas pelos testes do pezinho e isso vai aumentar, né? então a gente sabe da importância né, é, de se detectar precocemente né? para você poder, é, enfim, a, a tratar né? e, e amenizar essas consequências. Né? Então, acho que é uma grande conquista. Né? É, eu sempre falo que tudo que a gente... É, é claro que nós estamos num momento de pandemia, né? Os olhos todos estão voltados, né? pra, pra os, principalmente os profissionais de saúde. Né? A família pegou todo mundo de surpresa. As equipes são as mesmas, né? Porque ainda tem a lei 173, que você não pode contratar novos profissionais não é sem vacância de cargo, mas o, aumentou muito o trabalho nesse sentido, né? Então, mas a gente sabe da importância de, de a gente se focar muito na atenção primária, que é onde realmente você vai diagnosticar, vai tratar, para evitar né, que essas doenças é, se agravem, que cheguem a internações, enfim, né, a gente, é, o nosso gasto, ele, ele não pode ser maior com média e alta complexidade do que com atenção primária, né, a gente tem que inverter essa pirâmide, né, e a prevenção é o que realmente vai fazer diferença, enfim, a gente trabalhar, né, é, com o voltado para a prevenção, eu falo muito aí na, na questão das nossas vigilâncias, vigilância epidemiológica, vigilância sanitária, a vigilância epidemiológica é o coração da saúde, né, é onde a gente tem dados, onde a gente sabe o que está acontecendo no município, até para você pensar em políticas públicas, né, para você melhorar esse índice, né? essa epidemiologia do município. né. Então, é onde a gente realmente tem que concentrar esforço. Então, quando eu vejo uma notícia dessas, né? uma lei sendo aprovada, que você vai né, na criança pequena você vai conseguir diagnosticar, rastrear essas doenças, é muito importante, né? Eu acho que é um, né, sem dúvida aí, é um marco importante, é uma grande conquista aí para toda, toda a comunidade, né? Enfim. E temos previsão, secretária, de quando
2: começa essa ampliação do. do... Da, da, da... Na verdade, o serviço já é oferecido, né? Mas a ampliação aí do número de, de doenças... Com
3: certeza, né? Agora é, é, foi aprovado em maio, eu acredito que logo, logo está chegando... Uma aí, boa notícia, é, com certeza. Para né? tratar tá, né? isso estar tá sendo colocado em prática, né? É, realmente, enfim. Com Como eu falei, Camila, né? os olhos estão muito voltados aí para a pandemia, né? É, é, é Mas, e... a Mas a gente vai ter aí pela frente, Camila, outra pandemia, que é as cirurgias eletivas, né? Que, né, to, enfim, o Estado já está tratando disso, né? É, que tudo isso ficou para um segundo plano, né? É, até reforçar que a gente aqui no município também, nós tínhamos uma, temos ainda, né? Uma fila aí, de cirurgias de cataratas, né? E a gente está fazendo essas cirurgias, nós estamos fazendo esse tirando cirurgia, a fila está andando rapidamente, né? A gente está conseguindo realizar aí mais de 60 cirurgias por mês, né? É para fazer essa, essa fila andar, né? Tá, Porque se, se tratou de pandemia, né? Hum. E claro, a gente não deixou os outros programas, né? Você viu aí a questão da Dengue também, né? É sendo algo... Agora com o inverno ela dá uma acalmada, né? Mas a gente aqui no município tem vários focos. Não dá para descuidar. Então, não né? dá para descuidar. Tem toda uma equipe cuidando disso também, né? Esse é outro... O controle da Dengue também é uma ação coletiva, depende da comunidade de cada um fazer a sua parte, dos cuidados que tem que ter, né? Em relação à proliferação, né? Também da Dengue. Mas a gente... Tem, tem, que, tem que cuidar disso né? então é, é, são várias ações, né? vários programas né? que a gente está cuidando é, e as é, cirurgias eletivas é algo que a nível de Brasil né? foram, todas foram canceladas pelos hospitais né uhum. eles não davam conta de atender toda essa demanda né? então... É, então a previsão é que a partir aí dos próximos
2: Exato. dias comece a né, retomar esse serviço e claro que vai haver também uma uma procura aí significativa, né? Um outro, outro patamar aí para ser dado conta pelo município.
3: Exato. É um outro, né? Eu digo que é, é mais uma ação bem grande aí que a gente vai ter pela frente, né? Enfim, as cataratas estão andando, né? Que é uma cirurgia mais ambulatorial, né? Mas tem as cirurgias principalmente da ortopedia, que necessitam internações, né? Então, é algo que o Estado ainda não, não, não liberou, né? mas já está tratando disso também. Né? Então, em breve, aí a gente vai ter Uma informação Tem... importante
2: é, para a comunidade secretária, com certeza. Você está ouvindo o Hora 106 com apoio cultural do Grupo Cordial e da Unimed Concórdia. Secretária, estamos aí no mês de julho, também é o mês de aniversário do município de Concórdia, né, então a gente também é, tem que ressaltar a, a importância, né, de todo esse apanhado aí de ações desencadeadas pelo município, pela Secretaria de Saúde, mas também há muitos projetos, há muitas ações a serem desencadeadas, né. O que, que a, a secretária avalia a partir, vamos tomar como ponto de vista, né, o mês de aniversário e como avalia também esse período aí da sua gestão e as expectativas aí para os próximos meses? Então,
3: Camila, nós, né, a saúde de, de, de Concórdia, né, a Secretaria de Saúde aqui do município, o SUS, é muito bem estruturado, é, eu, eu digo assim que eu cheguei há pouco tempo, né, mas sem equipe de profissional aí muito experiente, né, as pessoas trabalhando na ponta, as pessoas muito preocupadas, assim, eu fiquei surpresa positivamente, eu até brinco lá com o pessoal que é o, o SUS é um SUS VIP. Né? É, as coisas andam a. Claro, né, a pandemia agora é um cenário diferente, mas a gente percebe aí que o.. o, o... Os, os problemas, assim, é, a Secretaria sempre tratou, a gente não tem filas enormes para exames, né? É, é, como eu, eu falo, assim, com exceção agora da pandemia, que algumas coisas, assim, acumulou. Mas, se não, a, a, a Secretaria aí vinha, vinha fazendo e vinha dando conta, assim, inclusive das cirurgias eletivas, né? Não se tinham filas, né? É, se formaram essas filas aí por conta da pandemia, mas como a gente tem aí uma equipe de profissionais aí bem competentes, né, e, e, e que estão empenhados e comprometidos com estudo, a gestão do município também muito preocupada e muito voltada, né, para essa área da, da, da saúde também, né, injetando recursos, enfim. É, para fazer frente a todos esses programas, né? É, o, o prefeito sempre quer que a gente abre mais programas, mas que não se pare com nenhum, né? Que a gente possa estender, Dá que a gente possa ampliar né? a oferta de serviços, enfim. E eu, eu penso que há é algo que em breve aí a gente vai estar... Tá conseguindo fazer, né, que é atuar mais nessa parte preventiva, né, é, saúde mental da gente poder trabalhar aí com terapias alternativas, né, é, não só com a medicina tradicional, né, mas se fazer é, um, um casamento com, com outras, é, é, com outras é, práticas de saúde também, né? da gente poder estar tá implantando, enfim, é, outros programas né? nessa área. Agora é o tempo da gente realmente estar tá cuidando de tudo que a gente tem, que a gente tem uma demanda muito grande, né? E os profissionais estão é, né? bem é complicado até de dar conta disso tudo, né? Nós temos profissionais trabalhando de domingo a domingo, nos postos de retaguarda, nós temos a campanha de vacinação de segunda a sábado, enfim, mas que a gente possa depois, né, poder retomar toda essa parte preventiva, todo esse trabalho com os agentes comunitários de saúde, é, da gente implantar, né, como, eu falei, como eu já citei aí, a, a, as terapias alternativas né, na, na, no SUS, e trabalhar muito com essa parte é, de, da atenção primária, da gente se voltar mais para essa, essa área da, da atenção primária, dar uma, uma atenção maior, né? E eu acho que esse é o caminho, né? E Concórdia é realmente um município muito promissor, aí é um município que está sempre em obras, né? Comemora realmente o, o aniversário em grande estilo, né? É, muita coisa acontecendo, enfim, muita novidade é, por, por acontecer também, né? É, enfim, toda semana aí lançando obras, né? É, e a gente vê que é o desenvolvimento, né? É uma, uma terra aí de, 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 de gente é, trabalhadeira, que trabalha muito, né? A gente vê os nossos empresários, enfim. É, todo mundo pegando firme aí, um município muito promissor. Tanto é, né? Que a gente vê... O número de vagas de emprego, o número de pessoas chegando para a Concórdia, né, para entrar no mercado de trabalho. Então, isso é sinal de um município que está em pleno desenvolvimento. Né? E a gestão, aí realmente, é nossa, né, nosso, nosso prefeito Rogério, assim, sempre em busca aí de, de trazer obras enfim, que tragam esse desenvolvimento né, para o município de Concórdia, né, juntamente aí com poder legislativo também e as instituições é, é constituídas então eu vejo que concordo assim estar tá num momento muito bom apesar da pandemia né é, é um município aí que a gente vê é, é, a geração de emprego todo dia oferta de emprego é, né Camila realmente é, tem muita informação é que é... Negativa,
2: mas ao mesmo tempo a gente também tem que comemorar né, dados e informações importantes aí para o desenvolvimento da
3: região de Concórdia como um todo, secretária, com certeza. É, sendo destaque em nível de gestão aí no, 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 no Brasil, no Estado, né? enfim, tendo excelentes resultados. Então, isso tudo é fruto aí de, 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 de trabalho aí de várias pessoas. né? Com certeza. Você está
2: ouvindo o Hora 106 aqui da Rádio UNC e eu recebo aqui nos estúdios, aqui do, da Rádio, aqui no campus da UNC em Concórdia, a Secretária Municipal de Saúde, Lady Mara Bender, que está conosco, então, falando sobre saúde na íntegra. Você que está acompanhando o nosso programa e depois quer recap recapitular, né, porque a gente também vai colocar essa nossa entrevista no canal de podcast da UNC, disponível no Spotify. Então, você pode estar acessando o UNCcast no canal Spotify, canal de podcast da Universidade do Contestado. Vamos por rapidinhas, aqui do Hora 106? Ah, primeiro, no que me lembrou, temos o apoio cultural, né? Vamos com nossos apoiadores, então, e já retornamos. dez e 8. Essa história
1: não é só sobre nós, mas também sobre você. Afinal, nossa história também é sua história. Somos o Grupo Cordial e completamos 29 anos. Presentes em mais de 200 cidades do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Ajudamos você a realizar sonhos através das marcas Fiat, Hyundai, Citroën, Peugeot, Jeep, Premium Multimarcas. Grupo Cordial, 29 anos. Nossa história. É a sua história
0: dá para adivinhar quando você vai precisar de um médico, mas para encontrá-lo após as 18 horas, você tem o consultório Unimed. Atendimento de segunda a sexta das 18 às 21 horas, com consultas pediátricas nas terças e quintas. Atende plano de saúde Unimed, Semas e particular. Consultório Unimed. Agende sua consulta no 34411750. Responsável técnico Dr. Gilmar Antônio Tolote, CRM 5141.
3: Imagina um pão quentinho saindo do forno Delicioso, crocante um lanche da tarde com muitas novidades e sabores. As cucas mais saborosas. Isso tudo você encontra na Padaria Santa Terezinha. A Padaria Santa Terezinha tem uma seleção de tortas com novos sabores e preços super promocionais. De vontade? Não espere. Cucas, tortas, pães e o lanche de todo dia. Vá para a Padaria Santa Terezinha há 64 anos com sabores incomparáveis.
0: Rádio UNCFM, uma emissora da Universidade do Contestado, Santa Catarina.
2: Agora na Rádio UNC, as rapidinhas do Hora 106, UNC, essa é a nossa rádio. Estamos aqui no Hora 106 da Rádio UNC, com rapidinhas, rapidinhas do Hora 106. É, uma informação bem interessante é que, secretária, você sabia que ah, temos uma maior incidência de acesso dos alunos para os estudos, né? Ou seja, os, os alunos acessam mais o sistema de educação à distância no horário das 16 às 22 horas no domingo, é uma informação bem
3: interessante, que nos chama a atenção, que é o horário que o aluno tira para estudar, no final de semana. Olha que bom, Camila, isso é muito positivo, né? Sinal que o pessoal está aproveitando esse período é, para se informar, enfim, para estudar. Exatamente, e esse dado, uh, pessoal,
2: é uma informação que, o... que a equipe do Núcleo de Educação à Distância aqui de Concórdia acompanha em tempo real como é que funciona é, a, a equipe da, da Educação à Distância tem um sistema que acompanha em tempo real a produção do, do acadêmico a né, evolução do acadêmico no sistema ou seja é, o aluno está desenvolvendo suas atividades é, de disciplinas à distância, aluno do presencial, né, dos cursos presenciais da UNC, de graduação, e tem disciplinas à distância durante, durante o curso, eles fazem, então, um acompanhamento em tempo real, visando melhorar esse atendimento para o aluno. Por meio da tecnologia, e com base em plataformas virtuais, como o Ava, o Moodle, Orquestra e o Classroom, em parceria com o Google for Education, a UNC, então, acompanha a produção do aluno durante o curso, nessas disciplinas Remotas. É, o interessante é que a gente consegue, através do Analytics, identificar a quantidade de acessos por minuto do, do acadêmico, a localização né, de onde é que esse acadêmico está estudando, a quantidade de páginas visitadas e os dispositivos que eles utilizam. Um outro exemplo interessante é que 78% dos acadêmicos da UNC uh, ainda estudam pelo desktop, né, utilizam então um computador de mesa para estar estudando e não uh, o aparelho celular como a gente imaginava, embora a nossa plataforma toda hoje seja responsiva o aluno ainda opta por estar estudando no computador, no notebook, enfim né? uma outra informação muito bacana é que eles levam então uma média de 54 minutos para fazer uma prova da área de exatas né? esses dados são informações identificadas pelo núcleo da educação e distância e a professora Neide Maria Favreto que coordena a, a parte pedagógica do NEAD vai falar a gente um pouquinho sobre esse serviço
3: Desde 2015/2, a Universidade do Contestado está ofertando disciplinas na modalidade de Educação a Distância para o ensino presencial nos 20% das disciplinas ofertadas no ensino presencial. Essas disciplinas são apresentadas no melhor ambiente virtual de aprendizagem com uma infraestrutura personalizada para essa modalidade de ensino, onde professores e alunos buscam uma interação frente às novas tecnologias
2: e o um material didático disponibilizado para este ensino de qualidade. Muito bacana. E o professor Irineu José Vieira Júnior, que coordena o setor de tecnologia do NEAD, também explica para a gente como é que a parte tecnológica dá conta de acompanhar essa produção em tempo real do acadêmico.
0: O uso do Google Analytics nos permite ter alguns indicadores fundamentais para que a gente possa ter, primeiramente, um tempo de resposta muito curto para o nosso acadêmico e uma segunda situação muito importante também é é o auxílio que ele nos fornece no desenvolvimento de conteúdo, pois assim a gente acaba identificando qual é a melhor forma de é, inserir esse conteúdo para o acadêmico, qual é o dispositivo, qual é a conexão na internet e outros fatores bem tecnológicos, possibilitando assim uma melhor experiência do acadêmico presencial nas plataformas de educação à distância da Universidade do Contestado.
2: Isso aí, então você acompanhou aí uma informação super bacana De um serviço realizado pelo Núcleo da Educação à Distância Pelo Enead da Universidade do Contestado Que a partir desse acompanhamento da tecnologia em tempo real Da produção do estudante, consegue aí aperfeiçoar ainda mais os serviços uh, Buscando aprimorar a parte pedagógica e tecnológica dos nossos estudantes E a UNIC também, em parceria com a Embrapa, Suínos e Aves, está aí promovendo, em outubro, no mês de outubro, a 15ª edição da Jornada de Iniciação Científica. É um evento acadêmico, um evento de produção científica super bacana, que já é uma tradição, né? Já há 15 anos, realizado em parceria com a Embrapa. E quem vai falar um pouquinho pra gente sobre esse evento é o pró-reitor de pesquisa da UNIC, o professor Gabriel Boneto Bampi. O evento também faz parte da programação da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia 2021 de Concórdia. As inscrições ocorrem na página do evento, que pode ser acessada no portal da Embrapa e pode ser feita até o dia 8 de setembro. Após a avaliação pela Comissão Científica, os trabalhos selecionados em forma de pôster ou apresentação oral serão divulgados no dia 14 de outubro. Então acompanhem que o evento será transmitido pelo YouTube da UNC. Aí pessoal, a Jean, que já está com trabalhos, com inscrições para trabalhos acadêmicos científicos, né, com prazo de inscrição abertos e vai até o dia 8 de setembro. Alunos e professores podem estar fazendo a sua inscrição para participar dessa 15a edição da Jornada de Iniciação Científica UNC e Embrapa. E a coordenadora do curso de fisioterapia da UNC, a professora Denise Benelli, tem um recadinho super importante a respeito do trabalho que a clínica de fisioterapia aqui da universidade realiza à comunidade. É um trabalho gratuito que você pode estar uh, se beneficiando aí no seu dia a dia. Acompanhe o um recado.
3: Olá, eu sou a Denise Benelli, coordenadora do curso de fisioterapia. E o curso de fisioterapia oferece serviços à comunidade é de Concórdia e Região, através da Clínica Escola de Fisioterapia. Os serviços são gratuitos na área de ortopedia e traumatologia, né? fisioterapia aplicada à ortopedia e traumatologia, a saúde da mulher, neurologia adulto e neurologia infantil. Também nós temos a área de fisioterapia desportiva. Então, se você é, quer conhecer os nossos trabalhos, ligue para o 3441 1025, que é a Clínica Escola de Fisioterapia, e os atendimentos, eles acontecem todas as manhãs, de segunda a sexta, e também na segunda-feira à tarde. Um grande abraço a todos! Aí,
2: pessoal, você acompanhou os rapidinhas aqui do Hora 106, notícias a respeito aqui da nossa universidade, com muita informação bacana sobre os cursos de graduação, pós-graduação e EAD. Bom, está aqui conosco nos estúdios da UNC, da Rádio UNC. A secretária municipal de saúde, Lady Mara Bender, que falou com a gente hoje nessa edição sobre um bate-papo super bacana a respeito da saúde na íntegra. Claro que o enfoque maior é a questão da pandemia, é a questão da vacinação contra a Covid-19. E a gente falou muitos aspectos importantes para a comunidade estar atenta, principalmente nessa semana em que a gente dá continuidade à vacinação do público a partir uh, dos 45 anos. Secretária, me corrija se não for essa informação.
3: Anos, né? e amanhã a partir, a gente já vai abrir essa semana para 40 anos acima também olha aí,
2: perfeito, então pessoal fica acompanhando, no site da prefeitura tem as informações,
3: né? o calendário
2: e o chamamento aí para a população tá aí fazendo o agendamento da sua uh, vacina aí que está acontecendo no sistema drive-thru no parque de exposições Secretária, é uma satisfação contar com a sua presença aqui no Hora 106. É, a gente falou sobre assuntos pertinentes para a comunidade. E eu acho que é sempre importante ressaltar essa conscientização né, da empatia das pessoas em relação a esse período aí que a
3: gente está vivendo. Com certeza. Acho que o... essa é uma palavra... aí. É, que resume tudo né? a gente, nós estamos né, tem a, a proteção a parte individual que cada um tem que fazer mas o que dá resultado mesmo é o coletivo né? ah, para fazer todo esse enfrentamento à pandemia que nós estamos ah, passando cada um tem que fazer a sua parte, né? De um lado, os profissionais de saúde, enfim, né? Evoluindo, estudando, aprendendo sobre essa doença nova e, de outro lado, a população também, né? Tomando os cuidados necessários, seguindo os protocolos sanitários, enfim, e fazendo a sua vacina, né? Eu acho que é o coletivo, né? Que nós, vamos, que nós estamos fazendo esse enfrentamento através desse de todas as pessoas, né? Cada um fazendo a sua parte. Com certeza, secretária. Então, a vacinação para pessoas com 40 anos ou mais,
2: nesta quarta-feira, chegou a informação para a gente, aqui pela Prefeitura. Então, vai estar aberto aí
3: o pessoal estar agendando pelo sistema da Prefeitura. Correto, secretária? Isso mesmo, sim, né? né? Então, a gente sabe que são muitas pessoas acessando o sistema, né? É, então, às vezes demora um pouco, mas tem que ter paciência que vai, vai chegar a vez de todo mundo, né? Aos pouquinhos aí nós vamos vacinar. Já vacinou, Camila? Não, né? Camila é novinha. Já, eu como da área do ensino. Já, ah, é. Já, já
2: tomei a primeira dose, mas ah. já estou chegando nessa faixa etária aqui essa semana, sim. Não tem como a gente escapar, né, secretária? Temos que. Ir. E aí vamos com o maior orgulho tomar
3: a nossa segunda dose, exato, com é né? completar o ciclo de imunização, né? É bem importante, né, que as pessoas façam a sua segunda dose, né? E como eu falei antes, né, já tá se estudando aí uma terceira dose para ampliar, né, o, o período aí de imunização, né? Isso. E a gente tem que ser, né, o, porque o vírus ele é muito rápido, né? Então é com a vacinação em massa que nós vamos controlar essa disseminação e aí o surgimento de novas variantes também, né? Então é bem importante, né, essa vacinação em massa. Isso aí. Ótimo, secretária. Muito
2: obrigada pela sua presença aqui no Hora 106 da Rádio UNC. E para encerrar, a gente vai atender o seu pedido, né, de o nosso seu pedido musical. Com certeza, né, nosso entrevistado também tem participação aqui na Escolha da Boa Música da Rádio UNC. Vamos de Titãs. Vamos secretária, lá. com certeza. Flores com Titãs. Um abraço, pessoal. E o Hora 106 fica por aqui até a próxima terça-feira. Boa semana pra gente.
4: Até ficar cansado de ver os meus olhos no espelho. Chorei por ter despedaçado as flores que estão no canteiro, os punhos e os pulsos cortados e o resto do meu corpo inteiro. Há flores cobrindo o telhado embaixo do meu travesseiro. Há flores. Por todos os lados há flores em tudo que eu vejo. A dor vai curar essas lástimas, o sol tem gosto de lágrimas. As flores deixando de morte, a dor vai fechar esses cortes. Flores, flores